0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes, gracias por la sintonía y feliz lunes. Para mí es una alegría y un privilegio compartir las ondas radiales con, con todos ustedes. Me escuchan por el 6.30, primero fiscalizando. 6.30 AM y simultáneamente por el 94.3 FM. Nuestra voz llega al mundo entero gracias a notiuno.com Hoy me acompaña el presidente de la Comisión de Hacienda, de la Cámara de Representantes, el representante popular, Jesús Santa. Saludos, representantes.
0: Saludos a ti, Carmen. Saludos a todos los buenos amigos de noti 1630 6.30. Hoy comienzo de semana.
1: Y yo comienzo con entusiasmo. A mí los lunes me gustan, me gustan, me gusta comenzar. A, a trabajar y hay que estar la mente maestra que siempre está aquí apoyándome, pues mejor todavía, mejor todavía, pero necesitaba unas merecidas vacaciones, como dice Edna. Bueno, eh, todo, prácticamente casi todo el tema de conversación es en torno al Partido Popular Democrático. O sea, no, para, no me diga que por eso estoy aquí. Por, para estar muerto, <ríe> hablan mucho del muerto, ¿sabes? Dice Collado Schwartz que dirigió las campañas poli desde Badillo, ¿verdad? Cuando era Vadillo eh, Badillo Compton, este, y, y, y posteriormente dirigió las campañas de Hernández Colón. Pues dice, dice ahora Collado Schwartz que el, que el partido popular está muerto, pero que no se han dado cuenta los populares de que el partido murió y que es irrelevante. Pero todo el tema de conversación es el partido popular.
0: Digo, yo respeto mucho a Collado Suárez, ¿no? Eh, obviamente es clara su inclinación política y derecho a, tiene a ella, ¿no? Y, y los esfuerzos que él ha hecho por un partido en particular, vamos a estar claros con eso. Pero
1: pero él se destacaba por, por adelantarle a como estaba cuando estaba con Rafael,
0: bueno, hacia la hacía las campañas. la gente cambia y tiene derecho a cambiar bien, y ese tipo bien. de cosas. El, el, el punto es que eh, trae unos, unas aseveraciones que van muy fuera de lo que es la realidad política en el país. Eh, usted puede estar a favor de los dos partidos principales que los que han dominado la, la escena política y no ha sido por casualidad en Puerto Rico. Eh, porque también son capaces de, 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 de acusar al país de eso, ¿no?
1: De que es eh, una casualidad, que, que haya estado el Partido popularista Exacto, como,
0: como si el país no tuviera la sabiduría de evitar que gente que nunca debió haber estado gobernando no estuviera gobernando. Y se lo digo claramente, especialmente a los grupos de izquierda, y, sobre, y tanto del Pi como el PPT, y todo ese tipo de cantidad de, de, de partidos porque que han estado. Porque
1: directamente se ofende al electorado.
0: Por eso, pero. Está
1: diciendo al el electorado, mire, ustedes son tan brutos que solamente... Pues literalmente, literalmente,
0: literalmente. cuando tú oyes su discurso, van en esa línea, ¿no? Y, y plantean que aquellos que favorecen cualquiera de los dos partidos principales, pues está mal. Y yo creo que mal está él porque no ha estado en la sintonía de una mayoría de puertorriqueños que en distintas ocasiones ha avalado uno u otro partido con sus virtudes y sus faltas Porque aquí eh, eh, también pues, están ese, en ese otro discurso de que todo lo que se ha hecho ha sido malo. Y yo quiero recordarle a Collado Suárez que de, en el 40 el país era el país más pobre de toda Latinoamérica incluyendo Haití.
1: Y modernamente, no, Haití era el, pa el país más próspero de América, lo renovaron Estados Unidos y Francia, que le pusieron un embargo al algodón.
0: Y, y que después del 40, más allá de la dinámica política, y yo creo que lo más importante aquí, oye, qué bueno, ganó el Partido Popular y chichija, pero si nos dimos cuenta que las cosas en el país cambian si nosotros en el país actuamos.
1: Eso es lo que respecta al Partido Popular y, y su obra. Pero en el PNP no tenemos sequía en el área de, de metropolitana porque hay un superacueducto que recuerdo
0: aquellos que decía es que es que es, los
1: independentistas decían que se iba a rajar no, y se iba a caer en cantos
0: no 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 solamente eso que iba a crear una sequía en esas montañas y que traían
1: extranjeros a trabajar ahora estamos y, suplicando que venga mano y, de obra extranjera. y que
0: era una locura que era una locura traer agua de otro lado hacia acá o sea eh, es que es que esos son los famosos ambientalistas que planteaban que cada vez que tú haces algo innovador o nuevo es malo, o sea, y, y cuidado. Como
1: cuando inauguraron el Coliseo, que se ha convertido en una de las arenas más prósperas y más exitosas del mundo.
0: Claro, o sea... y pues Algunos y, decían y, que
1: había que demolerlo.
0: Había que demolerlo. Había un planteamiento que cuando se hizo, se hizo sin financiamiento, <risa> eventualmente se buscó. Quizás no debió haberse comenzado sin financiamiento, pero, pero son cosas que cuando pero sucede sí algo... éxito. Por eso, pero... El centro
1: de convenciones cómo está ese distrito Timóvil. Mira, eso es un centro de entretenimiento a nivel mundial. ¿Cómo tú vas a decir que eso no? Bueno, hacía falta tener eso para traer convenciones. Y que
0: yo recuerde parte de esos terrenos que era antes.
1: Un mangle allí, un desastre.
0: Y al lado había una base, ¿verdad?
1: Una base. Que, una se base.
0: De que después de yo no sé cuántos años se empezó a utilizar y a sacarle provecho. Ese, esa es nuestra realidad. Ah, que fue muy lento, fantástico, fue muy lento. Pero entonces cuando pero se ahora tiene un
1: aeropuerto que es ayuda al tráfico aéreo porque y la grande ayuda a Luis Muñoz Marín. Y
0: mueve un tráfico de aviones de un sector que aunque le guste a algunos, otros no. Es un sector que mueve dinero, mueve empleo, trae inversión. o sea, Por
1: eso decir que aquí no se ha hecho nada. Mira, yo puedo ser bien crítica, pero tengo que ser justa reconociendo las cosas que se hicieron. Mira, una nenita pobre como yo, en otros tiempos no hubiera podido estudiar. Uh -huh.
0: Pues sí, porque la Universidad de Puerto Rico está desde el 1902, 1901.
1: En otro tiempo yo no hubiera podido... Y, en, y del no,
0: 1901 al 40, hasta los 50 más o menos era un privilegio traba, estudiar en la Universidad de Puerto Rico, o sea, y eso no cambió a la nada, eso no vino el PIB y lo cambió y mucho menos victoria que no existía pero obviamente este caballero tiene su ideología eh, al Partido Popular yo recuerdo mucho Guillermo, a
1: Guillermo San Antonio, comisionado, ex comisionado electoral del Partido Popular, coincide con, con, en mucho con, San, con, con, con Collado Schwartz
0: Bueno, yo creo que mi amigo Guillermo San Antonio también está equivocado pero, como decía Héctor Luis, al Partido Popular le han hecho como ocho velorios ya como hecho Velorio, entonces es el partido que más alcaldías ganó es el partido que más cargos oye, no es que ganamos la Cámara de Representantes es que de los 40 distritos ganamos 24 24 de 40 que ganamos la mayoría de los puestos en el Senado y que se pierde la gobernación por menos de 20 mil votos. Eso
1: desde el Partido Popular desde el Partido Nuevo en aras de balancear la, 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 la discusión era un partido para salir Tranquila, último, vamos. después del verano del 19, pues y ganó la gobernación y la comisaría residente
0: gracias a la división del partido que Collado Schwartz apoya porque divides y vencerá y ellos han sido propulsores de ese tipo de filosofía Obviamente, le respeto su, su opinión. Yo creo que está totalmente equivocado. Lo estamos viendo no solamente por los titulares. O sea, lo estamos viendo. Ayer hubo una caravana en Dorado y me dice que fue a Postejos. Bueno, en
1: la caravana, la foto, <risa> por la foto te digo que había entusiasmo. Allí estaba, hay una fotografía. Estaba casi todo el Hay mundo. una fotografía donde está Carlitos López, uh -huh. que va a ser retado por Tatito Hernández. Cuenta y dilo. Cuenta y dilo. Está eh, Pablo José, está el alcalde Luis Javier Hernández, el alcalde de Villalba, está Carmen, la alcaldesa de Morobio, o sea, están ahí, están ahí todos. Hay uh -huh. otros que no los identifico, este pero nada.
0: Y, y yo creo que, que en esa línea, cuidado, cuidado, esto, es, esto se me parece mucho a otros países, tanto europeos como latinoamericanos, donde han surgido unos movimientos nuevos sin embargo los partidos que le llaman tradicionales, todavía mantienen un poderío, o sea, España, olvídate de Podemos, Podemos aquí es victoria Podemos va a la deriva va en caída libre y le guste no allá a los amigos de izquierda aquí, pero allá mm. quienes van a dominar la próxima elección va a ser el PSOE que gobierna en estos momentos y el PP, esos son los dos que tienen opciones mm. en Latinoamérica sucede lo mismo o sea, fuera de, de algunas excepciones, los partidos tradicionales siempre han mantenido un poder, porque, porque tienen una mística y tienen un, un ideológico. Entonces, Collado Suárez erróneamente habla de estatus. En el 1938, el Partido Popular no tenía un issue de estatus. Lo demuestra su insignia. Su insignia tenía un ser humano y fue creado para trabajar con las necesidades en ese entonces del puertorriqueño. Esa es nuestra, esa es nuestra razón de ser. Así que... Eh, Creo que está totalmente equivocado. Eh, obviamente comprendo su ideología y su deseo. Eh, eh, y está tratando, obviamente, de, de alar su, la sardina a su brasa. Eh, o sea, la brasa a su sardina. Pero yo creo que, pues como dice esto Luis Acevedo, el Partido Popular la han celebrado como ocho pelorio Y seguimos ahí. Y vamos a pero, seguir ahí.
1: Pero ciertamente que está en un momento crucial. Está en un momento crucial para definir el, el futuro. Hay algunos que dicen que es el fin. Si me preguntan a mí, yo no creo que sea el fin. Yo no creo que sea el fin por lo, por lo mismo, porque tiene base, tiene base en, principalmente en, en, en los pueblos, en los municipios está el poder político, por eso tú ves que hay tantos municipios, y no, aunque sea económicamente más viable, no los van a eliminar. La base política está en esos municipios. No está en su mejor momento, pero tampoco está...
0: Como todo, como todo partido eh, sube y baja, obviamente eh, una, una elección que gana o pierde o gana parcialmente o pierde parcialmente crea cierto tipo de discusión. Obviamente el Partido Popular tiene reto de definir sus líderes y parte de esa primera eh, ronda o esa primera oportunidad de definir líderes es probable que se vea ahora el 26 de febrero cuando una parte de la estructura eh, del Partido Popular se renueva, no tiene que ir a votación y se eligen Distintos puestos, entre ellos los miembros de la Junta de, de, del Gobierno ¿no? de, del Partido Popular, y que hay una fecha para poder eh, radicar para las presidencias y vicepresidencia. Yo creo que ese es el primer paso y es lo que estamos viendo. Muerto sería un partido que no tiene candidatos y que tiene que buscar a otro partido para hacer un junte. Sin
1: comentarios, <risa> sin comentarios. Eh, las dudas con respecto a la suerte política y al futuro político del presidente hasta ahora, de la Pava José Luis Dalmau, pues ya están aclaradas no va a aspirar a la presidencia del Partido Popular pero tiene su mira en la gobernación, adelantó que visitará a los municipios, que hará encuestas y que creará un comité de trabajo para la campaña hacia una posible candidatura por la colectividad
0: yo creo que todo candidato que esté visualizando una futura candidatura a la gobernación o cualquier otro puesto ¿verdad? de envergadura, eh, a menos ¿verdad? que sea incumbente, eh, yo creo que lo que tiene que hacer es eso. Tiene que un poco ajustar su base, su base política, su capacidad de recoger dinero, la aceptación que tiene dentro de su eh, partido y fuera de él. Porque en Puerto Rico tú no ganas solamente con los votos de tu partido tú necesitas arrastrar el voto de, de lo que uno llama la periferia, ¿no? Y yo creo que José Luis, eh, en ese sentido, eh, mi, visualizando él, ¿no?, una posible candidatura a la gobernación, pues yo creo que dio los planes que hay que seguir para, para determinar en su momento si voy o no y ver sus posibilidades. Yo creo que eso, lo, eso tiene que hacerlo to, todo aquel que quiera aspirar a una posición como yo esa. Yo no
1: subestimo a nadie. Yo no subestimo a nadie porque, mira, Charlie Delgado decían que era un desconocido, que era un alcalde de un pueblo chiquito, que no tenía, no sabía hablar ni debatir ante verdad la preparación de un Eduardo Batia y ante la elocuencia de una Carmen Yulín, que es elocuente en inglés y en español. Y entonces, ante, ante la experiencia de Juan Zaragoza. Eh, ¿Y qué pasó? Que ganó Charlie y, y, y a nivel nacional, por poco se las apunta, ¿sabes?
0: Bueno, vuelvo otra vez, yo creo que eh, si algo bueno tiene este proceso, oye que solamente se da en los partidos tradicionales, porque en los nuevos partidos esto es de dedo o buscando juntes, o en reuniones secretas. Aquí no hay más nada. Fíjate, esa es la esencia de... Que yo creo que...
1: Me, perdón que te interrumpa, me recordaste a Kenneth McClintock que dice me dijo en este programa y sencillo y yo me quedé me reí y me quedé pensando y dice, "No, yo yo quiero que le, el PNP le gane al Partido Popular. Yo no quiero que desaparezca el Partido Popular y vengan otros partidos sin experiencia a ocupar ese lugar." Así me dijo Kenneth McClinton.
0: Bueno, porque él sabe por dónde viene la bola y yo creo que estos partidos que tanto han hablado, han tenido la oportunidad en la legislatura de demostrar que tienen y la realidad es que no tienen nada. Yo sigo preguntando qué proyectos de envergadura importante han sometido que busque resolver un problema importante en el país. Hablando
1: de proyectos de envergadura, antes de volver al tema político, porque te voy a hablar de Tony Faz Alzamora y voy a conversar con él. Tony es una institución. Tony lleva... El tiempo que llevan al partido es más del tiempo que yo llevo de nacida. Voy al S.B. Yo. Pero...
0: pero ¿Y está bien de salud. Sí, está Yo estuve bien. compartiendo hace no, unos meses con bien. él y se ve muy está bien. bien. Se, cuida muy, se cuida mucho, pero y está se ve bien, muy bien. Y
1: está bien. Pues le voy a hablar porque abandona el, el lugar que tuvo en la Junta de Gobierno, pero lo que te iba a decir, que me preocupan las expresiones, y tú que conversas con él mucho, del secretario de Hacienda, porque dice que está detrás de la gente que compra propiedades en efectivo. Mira, mucha de la gente que compra propiedades en efectivo lo hace después de vender su propia propiedad y, a, eh, eh, y aprovecharse del equity ¿y por qué? porque para comprar a precios bien baratos surgió un grupo de vendedores que querían en cash eso no quiere decir que las personas que compran en efectivo no sean evasores, contribu sean evasores contributivos, yo creo que el mensaje ofende
0: Mira, yo, yo lo voy a ampliar un poco Carmen, tú sabes que en la dinámica política cualquier político necesita algún tipo de recurso económico, en gran cantidad, o en menor cantidad, para poder llevar pero a cabo una, una campaña de Pero necesita, e
1: pelado
0: no puede. O sea, en cero, eh, eso solamente solo lo creen otros partidos que reciben chavos de otros lados y que no dicen de dónde los reciben, pero eso es otro tema. El Tú utilizar el cash para llevar transacciones económicas es legal.
1: Bueno, es legal, los o sea, otros son métodos alternos de pago, porque pues, el cash es el cash. El, si no, si no, si no quieres te dan cheques, si no de crédito cash, can, cheque, tarjeta de crédito.
0: Si es por tarjeta de crédito, si es por una TH, si, si, si es por, por un intercambio electrónico, también es legal. Es pero, como
1: es como Jesús, otra cosa que me alarma es que digan que los que los americanos se están apoderando de las propiedades. Hay puertorriqueños que están vendiendo
0: propiedades pero por qué no dicen que los puertorriqueños la están vendiendo o sea por qué tiene que ser de un lado por qué no puede ser del otro porque no me digas que ese que, que, que ese que está comprando sea norteamericano o sea quien sea le está comprando un, a un ucraniano
1: o que le arrebató la propiedad
0: sabes hay puertorriqueños que por las razones que sean venden una propiedad esa es la realidad.
1: Una de, las razón, una de las razones es que remodelar en este momento es bien difícil. No hay suficiente mano de obra y los precios están por las nubes. Si uno no tiene, y tiene un edificio que está destartalado, y uno no tiene 500 o eh, 400 mil pesos para meterle, para ponerlo en buenas condiciones, no tiene de otra que venderlo.
0: Y si tú estás, en, digo, y no son necesariamente estos casos que sé que se te están trayendo, pero si tú estás en un casco histórico, donde las condiciones que te da por ser edificio histórico, Son eso limitadas, es... Limitadas. Eso cualquier persona no se puede meter ahí, esa es la verdad, porque hasta el tipo de madera que va a utilizar para el piso, eso es una cosa eh, absurda. La cuestión de El mensaje
1: es preocupante, claro. Pero no, el mensaje, yo, el mensaje yo, de, que,
0: de, que, de que todo eso es malo... Eh, pero fíjate, te dicen, están comprando, no te están diciendo, están vendiendo, porque hay quien está vendiendo eso.
1: <ríe> y por otro lado, mira, cuando uno va... Sumando años, me hablo, no hablo por mí, hablo por ti y otras personas que tienen muchos años. Por Tony. Por Tony, por ma, mente maestra. Sí, me coge. Cuando, Mira, cuando uno tiene va sumando años, yo trato de tener la menor, las menores deudas posibles. Muchas cosas las compro en efectivo. ¿Tú sabes por qué? Porque no quiero pagar intereses. Yo tengo una tarjeta de crédito, pero en realidad yo uso efectivo porque esa tarjeta de crédito yo la saldo todos los meses y si no pudiera saldarla todos los meses no usaba la tarjeta de crédito yo estoy tratando de no endeudarme pero que le digan a uno que uno, comprar algo en efectivo es malo la negociación que uno puede hacer cuando compra en efectivo es superior a cualquier otra negociación ¿y qué está pasando
0: con los intereses?
1: que están bien altos, que nadie entonces, puede financiar
0: pues, 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 entonces, pues, porque cuando o sea, tú vienes
1: y, a ver estás pagando un, un, entonces, y está. tú
0: traiste un punto muy importante eh, mucho, especialmente los puertorriqueños Muchas veces compran cuando venden una propiedad y buscan otra. Y, 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 y si yo vendí una propiedad y tuve una ganancia. La gente, una progresa, ganancia, ¿sabe?
1: La gente com empieza con una casita humilde, o con un apartamentito, mirando comprar uno más grande, o mirando una no. casa con patio. U otra
0: necesidad, es de dos pisos y yo quiero una de un piso o lo que sea, ¿no? Eh, el punto es que mucha de esa transacción se viene trabajando con la ganancia que se tiene. Y como tú dices, la medida que yo puedo evitar endeudarme. La mayoría de los puertorriqueños tratan de evitarlo. O sea, que es una tendencia que se da por muchas razones. Otros
1: más jóvenes que no tienen ahorro, que no tienen un capital, que están empezando a vivir, tienen que endeudarse porque no tienen de otra. Pues pero hay que dar, ¿Usted te crees que yo me voy a llenar de deuda?
0: Pues claro, y yo creo que eso es parte del, del no proceso No he cambiado económico. ni el carro. Pero me he quedado con el
1: carro porque no quiero Pero me preocupa
0: mucho porque para todos los efectos casi se está diabolizando
1: Dios mío. el tú
0: comprar en cash.
1: No casi, no casi, te tengo que corregir. Se está criminalizando comprar en efectivo, como, como dar la impresión de que los que tienen para comprar en efectivo son porque venden drogas o porque son evasores sí. contributivos. Eso es un disparate, mala cosa, Inclusive,
0: ¿sabes? inclusive eh, se habla de evasión del Ibu y ese tipo de cosas. Que yo sepa, el Ibu lo paga el comerciante. No lo paga, digo, se lo cobran al que compra, pero si hay una violación de ley... No creo que sea el que compre el, esa,
1: a, a, Te digo es uno, es un posiblemente uno de los mejores funcionarios del gabinete, el secretario de Hacienda. Ha sido muy efectivo, es buen comunicador, tiene buen temple, eh, pero esas expresiones, si son las de él, y no son puestas en el periódico porque esa es la interpretación, si son las de él, no son, son como las de las de un pasado este secretario de Hacienda y excontralor que decía. Que, que, que todo era que Hacienda parecía que era un cuco, un detective malo, un policía malo, que decía, te vamos a coger. Así tú no convences a la gente de que cumpla con su obligación fiscal.
0: Yo creo que en la medida que la gente entienda que es una obligación moral, ética y de país y patriótica, y ponle todo lo que tú quieras, es uno, es uno cumplir con su obligación tributaria, que al final del día debería de redundar en una mejor calidad de vida de los puertorriqueños, ese debe ser el mensaje y, y tú pagarías por eso y no pagarías por amenaza O sea, de, debería de ser ese tipo de, de mensaje eh, trayendo claro a la persona la importancia que tiene de tu cumplir con tus obligaciones una pregunta
1: que no me vas a contestar porque te estaba mareando con el tema contributivo porque te apasiona y porque tú eres de Hacienda para tirarte esta en una primaria entre Jesús Manuel Zaragoza Carmen Maldonado y, y, y José Luis Dalmao. a quien tú vas ganando
0: me dijiste que no te contestara.
1: Pero si puedes contestar, que no me vas a contestar, hazme, yo te, quedarme yo te, mal. Yo te, hazme quedar mal. Yo sigo,
0: yo sigo tus instrucciones. No. Hazme quedar mal. Yo dije yo que, no yo que no sí me. Yo sigo tus instrucciones. Mira que si me voy a que yo le dije que no
1: contestar, yo dije que no me vas a contestar.
0: Eso es casi una orden.
1: <risa> bueno, pero no tenían candidato y ya tienen cuatro.
0: ¿Y eso que estamos muertos?
1: Ya tienen cuatro, ya tienen cuatro, ya tienen cuatro. ¿Y tú sabes qué es lo que va a hacer? ¿Para qué posición va a aspirar? ¿Lo tienes claro?
0: Eh, en mi caso, bueno, yo estoy visualizando seriamente a correr por acumulación en la Junta de Gobierno del Partido Popular. Ya estoy llenando todos los papeles que se requieren y espero esta semana cumplir, complementar con esos documentos y que sea la base del Partido Popular que determine la capacidad que uno tiene para poder llevar a cabo o aportar en ese organismo de dirección.
1: Sales de calle, de calle sales. Y también se tira para por San Juan para la Junta de Gobierno un joven que es muy dinámico y muy articulado y siempre está fiscalizando, pero cuando las cosas están bien, dicen que están bien. Él dice que el, el alcalde se la comió con la fiesta y, y, y esto es chévere que Habla bien de Manuel, me, me, me refiero a Manuel Calderón Cerame, porque absurdo es decir que no fue nadie, como dijeron unos de Victoria Ciudadana, que no había ido nadie. Contra y si el público está oh, mirando y eso. De,
0: y, qué y fíjate qué estilo qué estilo es ese, ¿no? Eh, el de Victoria, que, que se parece cada vez más. No a lo de los partidos tradicionales, a cosas peores, ¿no? A, a, a cosas que ocurren en partidos similares en otros países del mundo que tienen la misma línea que ellos.
1: Pero es que la gente lo vio en video y en foto y estaba todo el mundo viven, contento y una multitud.
0: Viven del cuento, Carmen, esta gente vive del cuento, o sea, ¿cuántos dispar vuelvo, a o sea, empezamos con el tubo, el supertubo? O sea, ese mismo grupo que hace 30 años estaba aquí, ese mismo grupo que decía que eso era una catástrofe ambiental
1: que y se si estaba no, rajando el tubo, que se iba sabes, a desmoronar, y, que, el, y, que los mexicanos no sabían construir y habían traído son mexicanos. Los,
0: son los mismos que hablan del plan de ajuste, de que eso al otro día a no estar en la quiebra. ¿Sabes qué, Carmen? Nosotros regresamos a la quiebra si hacemos las cosas mal. Tenemos, no es por otra Tenemos cosa. que aprender a
1: hacerlas bien. Tengo que ir a hacer una, una pequeña pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores y cuando regrese voy a dialogar por el veterano líder, el del hacha, el hombre del hacha el líder popular eh, Antonio Fas Alzamora, quien deja el camino libre a otro líder, tras 45 años en la Junta de Gobierno,
0: es lo próximo Estás escuchando el podcast de En Caliente, con Carmen Jovet, de noti 1630
1: Asimismo es estamos en vivo hasta las 4 de la tarde bueno, después de 45 años en la Junta de Gobierno del Partido Popular, y de haber participado de un montón de elecciones, de compartir con con líderes de la talla de Muñoz Marín, Hernández Colón, Severo Colver Ramírez, Hernández Agostro y otros, anuncia que deja el camino libre el ex senador Antonio Faz Alzamora, Tony Faz
2: Alzamora. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes, Carmen, y buenas tardes a todos los amigos Javier Concha. Pues Gracias yo, por la invitación.
1: Un placer siempre. Yo pensando, ¿por qué? Porque estás en salud, tienes energía, tienes años acumulados de juventud. No sé por qué retirarte en un momento en que tu partido te necesita.
2: Bueno, lo que sucede es que yo eh, quise tomar la decisión porque era tiempo, a mi juicio, de permitir que otro líder tome la encomienda eh, que me fue delegada por esas cuatro décadas y media. Y... Y tomé la decisión, este, de esa forma fueron 45 años consecutivos donde yo fue bien intensa mi participación ahí, en las encomiendas que me dieron. Y consideré que este era el momento, ya yo me había retirado de la legislatura en el 2017, eh, estuve 40 años en la legislatura, y entonces entendí que este proceso, pues, me, me era más, más importante la contribución mía dejándome a un lado y eh, que otra persona pudiera continuar lo que Tony, no estoy en la
1: compañía del de representante Jesús Santa representante popular, presidente de la Comisión de Hacienda que me acaba de decir que aspira a una posición en la Junta de Gobierno del partido, te va a saludar Saludos Tony, Muy
0: bien. Saludos. Saludos, Tony. Eh, un abrazo solidario eh, yo pues, antes que lo diga Tony eh, él tuvo la oportunidad, yo creo que de los pocos legisladores de compartir con padre e hijo, y lo ha hecho con varios sí. de ellos, eh, y yo pues, él, aunque fue en su último cuatrenio, siempre orgulloso de los consejos, ¿verdad?, y las conversaciones que tuve y que mantengo todavía con él.
2: Eso así, Jesús, yo te felicito, creo que eres una persona muy seria, con tu padre que tuve una gran amistad, fue un gran legislador por Humacao, y en el caso tuyo, pues, sigue esa misma trayectoria, con la profundidad que te caracteriza, por con tu conocimiento, y creo que el Partido Popular y el país deben sentirse orgullosos de tu ejecutoria, eres un ejemplo en estas nuevas generaciones, a seguir, y yo espero que continúen esos pasos positivos en beneficio del país.
1: Oye, y ni tira piedras ni esconde el bate tú sabes, va de frente y sin ofender.
2: Sí, eres ese tipo de político que hace falta y que es serio, una persona seria podría equivocarse en alguna decisión como me equivoqué yo tantas veces pero pero creo que esa es el tipo de legislador que se necesita, yo le auguro muchos años en la legislatura en el tiempo que le estima que debe estar allí y yo creo que Urao y Cagua pues, están súper bien representados en Jesús Santa
1: ¿Está muerto el Partido Popular como dicen algunos? ¿Que esta es la recta final? ¿Que este es el momento definitorio? ¿Que si se desaparecen? y termina el
2: Partido Popular No, yo he escuchado eso en otros cuatro años por las que hemos tenido crisis fuertes eh, y las hemos superado eh, lo importante es que el partido tanto a nivel interno como a nivel cuando vengan las candidaturas para las distintas posiciones escoja unas personas que merezca que el pueblo crea en ellas que establezca una plataforma importante que se den cuenta en el partido de que el Estado Libre Asociado tiene que evolucionar en una forma significativa eh, para que pueda ser una alternativa para para los electores y la juventud porque si le permiten evolucionar, como por ejemplo adoptar finalmente el pacto de asociación que yo escribí en el 2010 junto a unos compañeros y que mejoré en el 2020 y que de hecho el Partido Popular en la reunión de octubre la Junta de Gobierno lo aprobó como documento de trabajo para la comisión de estatus en forma unánime, eso no, salió, no ha trascendido, que un Estado libre asociado soberano, pero soberano en el sentido de que es una asociación permanente que no se puede eliminar es eh, por una sola parte, que tiene fondos federales, que tiene la ciudadanía americana continua, que de hecho aunque yo me retire de esta posición yo voy a seguir luchando por esa ideología que creo hasta que Dios me lo permita con salud o hasta que me reclamen para salir del plano tejena.
1: ¿Qué te parece la expresión de el amigo José Luis de Almado, presidente del Senado y presidente del partido, de que no va a aspirar a la Junta de Gobierno pero sí evalúa una candidatura, una posible candidatura a la gobernación?
2: Bueno, eso, José Luis permanece en la Junta de Gobierno por, en dos posiciones aunque con un solo voto y es como expresidente del partido y como presidente del Senado actualmente, mientras sea de presidente del Senado. Su decisión es lo que ha dicho que eh, este, estará evaluando, eh, no, no dice que definitivamente sea su decisión, pero que sí va a estar evaluando. José sea, Luis no fue mi portavoz cuando yo fui presidente del Senado, una persona sumamente competente. Educada, es todo un caballero en la política dentro y fuera, eh, eh, uno de los mejores parlamentaristas con que cuenta el Senado, definitivamente, posiblemente el mejor. Ha ocupado todas las posiciones en el Senado de liderato: portavoz de mayoría cuando yo era presidente, portavoz de minoría, eh, vicepresidente del Senado, presidente del Senado. Posiblemente eso no ha sucedido con nadie más en la historia del Senado de Puerto Rico. Y yo creo que está más que cualificado para cualquier posición que él decida eh, eh, postular en diciembre, porque es hasta diciembre que se abren las candidaturas. Así que él tomará la evaluación, como ha dicho, estaba, estará en el pueblo escuchando. Y yo sé que él va a tomar la decisión, que él entiende que puede servirle mejor al, al país y que puede darle la oportunidad al Partido Popular a tener una gran victoria. La otra alternativa que pueda posiblemente tendrá que si decide que se no es la posición final que entiende que quiere servir, pues no, no hay duda de que de que los brazos abiertos los tendría siempre para que regrese al Senado a donde él ha estado siempre desde el 2001. Sí que es una decisión muy personal de él y yo personalmente pues eh, tengo mucho cariño, siempre lo he respaldado, eh, tanto en el plano político como en otras decisiones yo, yo lo importantes sé. que ha tomado.
1: Yo lo sé. Tony, ¿dejará a mi querido pueblo de Mayagüez de ser la capital de la pava?
2: No, no creo. Este, yo creo que los candidatos que se mencionan, como posibles candidatos cuando se abran las candidaturas, el que gane tiene que recibir el, el respaldo de los que no ganen. Eh, y si no, le harían un, un flaco servicio a Mayagüez eh, como baluarte popular y como ciudad yo creo que el partido popular siempre ha ganado porque los alcaldes que ha tenido siempre le han servido bien al país porque han haber cometido fallas algunos que otros en términos administrativos no significativos pero todos han sido buenos alcaldes y los que se mencionan, que a lo mejor aparecen más por lo menos los que se mencionan hasta ahora me parece que están cualificados administrativamente y gozan también de simpatía de distintos sectores de mayoría. ¿Quiénes son
1: los que se mencionan?
2: Bueno, los que se mencionan, está la representante, está el alcalde interino, está este, eh, este Majero, eh, eh, que es ayudante especial del presidente de la Universidad Católica, Gene Majero, eh, creo que Joven Monte, que en una ocasión compitió en una primaria conmigo para senador. Este, yo los veo personas que que decían que, mayor... decían que
1: la ex senadora pnp, Evelyn Vázquez también aspiraba a Mayagüez que sí. se iba a
2: lanzar bueno pero eso dicen por si sí. Evelyn si aspira aspiraría por el PNP por y el PNP hablan...
1: claro por el PNP claro. aunque tenía buenas relaciones con Guillito, Guillito decía que podía trabajar muy bien con los legisladores electos por el, con el pnp lo dijo muchas veces
2: sí sí lo creo y lo vi porque yo también tuve muy buenas relaciones y tengo muy buenas relaciones con gente del pnp con los independentistas con los populares, <risa> e, ese, ese tipo de político pues eh, debe existir siempre porque si los que van son fanáticos de la claro del que sea hay joven, que bregar en mujeres. estos
1: tiempos hay que bregar en el tiempo de la brega
2: sí, sí, te, te pregunto Tony que... te, te pregunto
1: ah. eh, para finalizar el partido popular no tiene dinero está bien cerca de eso que llamamos la prángana está bastante atrasado, el gobernador de Puerto Rico, Pedro y ya tiene ha chocado como 2.5 millones de dólares eh, y no ha empezado la recaudación fuerte, ¿Tú, ¿tú le ves alguna posibilidad al Partido Popular de ganarle al PNP en la próxima elección?
2: Sí, las veo porque la administración actual pues tiene sus dificultades eh, las ha tenido y las tiene en adición a eso lo que está que ofrecer como te dije ahorita una plancha de candidatos, cuando digo plancha que sean escogido por los mecanismos correspondientes, y si es la primaria, la primaria, y que presente una buena plataforma de gobierno, y que se atreva y sea, eh, en ese sentido, tener visión de futuro, de presentar una fórmula de estatus que represente el presente y el futuro, y en ese yo ofrecí mi pacto y la Junta de Gobierno lo aceptó por unanimidad, como documento de trabajo con instrucciones a la Comisión de Estatus a que lo utilice. No quiere decir que lo esté respaldando eh, totalmente, ¿verdad? Pero es un paso importante y cual yo, aunque no esté en la Junta de Gobierno, voy a estar fiscalizando que esas cosas se hagan eh, con pues, los pronunciamientos que correspondan como, como figura pública que soy, porque aunque no ocupe puesto, sigo siendo una figura pública, luego de haber estado... 40 de, de Pablo... En la legislatura y 45 en la
1: junta. De Pablo... Dije que era la última, pero era la penúltima. De Pablo José Hernández Rivera, se dice que aunque es joven y hace falta la juventud, tiene ideas muy viejas de un Estado libre asociado como está, ¿no? De lo que tú concebías y concebiste eh, de un Estado libre asociado, eh, soberano y, y con, con poderes.
2: Sí, con poderes y con eh, ciudadanía americana. Eh, pero, es una modalidad de lo que podríamos decir. Por eso, ¿cómo ves a Pablo José en ese panorama, pues, a Pablo José Hernández? Pues yo, creo que él, pues yo creo que es un buen muchacho. Eh, me parece que bueno, mi tenía Nieto Hernández Colón, que fue mi jefe político de todo, más de dos correnios, digo, de dos décadas. Este, pero tengo que decirte que en la vida uno cambia y yo creo que él tendría que amordarse y convencerse de que tiene que cambiar en unos aspectos en cuanto al estatus político se refiere, nada es permanente, de hecho el mejor ejemplo soy yo cuando yo hacía campaña, tanto en el plebiscito con Muñoz, que estuve allí de 18 años sin tener voto porque no había voto, y después con todas las veces que he respaldado el estado negociado en todos los plebiscitos en el último alela soberano, yo fui cambiando de autonomista a soberanista y eso uno se va dando cuenta a medida que uno va educándose más, escuchando a la gente, viendo cómo cambia el panorama internacional de nuestra relación con los Estados Unidos, lo que no podemos seguir es con una generación actual, que es una generación, una generación totalmente indigna para los puertorriqueños, porque el mejor ejemplo lo vivimos con la Junta de Control Fiscal y por ahí para abajo, oh, cuántas cosas no pasan que nosotros somos funcionarios electos o hemos sido funcionarios electos y quien decide es el Congreso o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos o el propio Ejecutivo de los Estados Unidos. Yo creo que ya es momento de que Puerto Rico adopte una posición del Estado asociado con dignidad y eso lo contiene mi pacto de asociación entre el Estado Libre Asociado y, y los Estados Unidos. Hay que tener dignidad. Y yo espero que él y los que piensen de esa misma forma se den cuenta que en la vida hay que evolucionar y, y hay que adaptar eh, al país a los tiempos en que se viven y preparándolos para el futuro gracias
1: Tony y te deseo lo mejor eh,
2: que Gracias que disfrute, disfrutes en Cabo
1: Rojo con los tuyos, tus seres queridos
2: claro, eso lo estoy haciendo ya hace unos añitos y por ahí este, quiero también pues, reiterar a Jesús Santa mi respaldo y mi admiración por su trabajo y a ti Carmen como siempre, cuando vengas para acá que tú eres mayagüezana, igual que yo soy oeño mayagüezano, porque nací en Cabo Rojo, pero mi niñez y mi adolescencia la pasé entre los dos pueblos viajando por la cajetera vieja de la bajura.
1: Yo, yo viajando de Mayagüez a y de Guadilla a Mayagüez. Gracias, te despido de ti, eh, Jesús Santa.
0: y sí, saludos, Tony. Yo sé que, aunque él, pues obviamente deja un espacio en la Junta de Gobierno, yo sé que él va a asumir otras trincheras, eh, conociendo a Tony no va a estar muy quieto que digamos, y yo creo que ese tipo de comentario, de opinión, inclusive de jalón de orejas, si hay que darlo, yo creo que es beneficioso para cualquier entidad, y, y, y yo creo que el Partido Popular tiene que sentirse orgulloso de una persona que ha dado literalmente su vida al, al Partido Popular, y que le ha dado su vida al país, eh, pudiendo tener otras alternativas un poco más cómodas y hasta más lucrativas. Y recordándote que no se me ha olvidado el paseo por Cabo Rojo que tenemos que planificar un buen sábado, un buen domingo para conocer la historia de tan lindo pueblo.
1: Gracias, Tony. Te deseo lo mejor.
2: Gracias, Carmen. Buenas tardes.
1: Era el ex senador y expresidente del Senado, eh, Antonio Fasal Zamora. Mira, hay personas con muchos años que tienen ideas innovadoras, modernas uh -huh. y hay jóvenes que tienen ideas anticuadas.
0: Y, y yo creo que, fíjate qué interesante, porque él dice que en la medida que tú vas aprendiendo, ganando experiencia, tú vas modificando tu pensamiento. Y obviamente estás a tono con lo que vas oyendo y lo que está pasando en el mundo. Y yo creo que es lo que está pasando con el Estado Libre Asociado. O sea, yo creo que en su momento hubo un gran paso para hacer un autogobierno en el país y hubo muchos progresos pero en la medida que va cambiando el mundo tú tienes que ir cambiando un poco también tu estrategia política y en este caso la relación, cómo tú la vas mejorando con los Estados Unidos, yo creo que es lo que él ha planteado eh, como tal y yo creo que todo ser humano eh, lo ve de esa manera, por eso es que no es extraño que las personas inclusive hasta cambian de estatus, de un lado para otro ¿no? Eh, ¿Y, de partido? y de partido, así que yo creo que hay que darle espacio a eso que la gente, tú, o sea tú no puedes enfocarte y, y encajonarte es un pensamiento que quizás en el momento sea el correcto, pero yo no sé de aquí a 10 años cómo, cómo tú vas a funcionar basado en lo que tú piensas ahora. Así que, como es la vida, que es cambio, que es modificar, es tu adaptarte a los nuevos tiempos. O sea, la vida que tenemos ahora, Carmen, es muy distinta a la de antes de María. Oh, sí. o sea, María nos cambió y era necesario que y nos la cambiara. la vida que
1: tenemos ahora es diferente por la pandemia.
0: Por la pandemia. No. Eh, sí. Tanto es así que lo que en un momento dado se veía, y yo sé que es tu tema, eh, de buscar alternativas distintas de energía ahora las tenemos y cada vez más la gente lo hace, y no es por casualidad hubo situaciones en el país que han llevado a la gente
1: dándole al gobierno que adelante la energía renovable cuando tú soñaste por eso, con pero, eso
0: por eso, pero hubo ciertas cosas que ocurrieron, No solo Previous. no pasó y, y eso va cambiando un pensamiento, una forma de ver la vida, una forma de hacer las cosas. Y los partidos somos así. Los partidos que duran más de 80 años, porque en su periodo de tiempo, entre sus altas y bajas, han podido aclimatarse a esos cambios.
1: Lo que necesita es organización y fondos. Claro. Organización, porque en eso el PNP le lleva una, una ventaja. Se han organizado y le han dado una importancia enorme a la organización y a la reorganización, que también es importante.
0: Yo creo que yo creo que sí es importante, pero cuidado con el Partido Popular. O sea, tú tienes 41 alcaldes que yo te aseguro que tienen esas maquinarias afiladas. Claro, hay 37 municipios que hay que darle apoyo, o sea, no está del todo. Y el PNP tiene 37, 37 alcaldes que estoy seguro que sus maquinarias están aceitadas y necesitan hacer lo mismo en los 41. ¿Quién va más adelantado o no? Eso va a depender de quién diga qué.
1: Bueno, pero, ya,
0: ya, ya el PNP dijo que tiene 16 mil funcionarios ha chocado. Yo, eso es importante. Yo, <ríe> yo tengo mi comentario sobre eso, pero ¿tú crees que los alcaldes del Partido Popular no tienen esos funcionarios también ha chocado? Ya, vamos a estar claros en esto. Yo creo que hay, hay ciertas estructuras políticas que se mantienen y que los mismos alcaldes, por su, su subsistencia, por sobrevivencia, la mantienen. Y así, y así es la política, ¿no? Eh... Si, tú me, si, si la discusión es que quién está más adelantado en su organización o no, yo creo que es una buena discusión pero de que un partido no está organizado está organizado, cuidado el
1: gobernador bueno, el, el PNP no tiene millones. tanto dinero,
0: lo tiene sus candidatos y es una más. dinámica que se está dando a nivel antes económicamente eran los partidos los que corrían las campañas, ahora son los candidatos. Ahora son los candidatos. Este, yo creo que en la medida que ahora sí. Dal
1: tiene más chavos que el partido popular. Sí,
0: oye, yo creo que, que muchos candidatos tenemos más dinero que, que el partido popular, <risa> pero pero es una dinámica distinta eh, y obviamente habrá que se abren eh, por lo menos las candidaturas a presidente del partido. Estoy seguro que van a empezar a fluir las actividades Mira, y las te cosas. ¿Te
1: vas a ir de aquí sin decirme tu opinión sobre Tatito aspirando a la alcaldía de Dorado? No.
0: Bueno, derecho tiene.
1: ¿Y saldrá o le ganará una le primaria? Ahora
0: te digo yo, le corresponde a los doradeños decidir eh, qué candidato alcalde quieren posturar el Partido Popular de cara a las elecciones 2024.
1: Siempre yo pensaba que Tatito se iba a tirar para comisionado residente. Mejoró sus relaciones en Estados Unidos, en Washington, y fue cochear junto con Carmelo Ríos de la campaña de, de Biden, que resultó presidente y pensaba que iba a optar por... Y por tengo gobierno. que
0: decirte que eh, su relación en Estados Unidos ha sido muy importante. Eh, tiene las conexiones, ha ido varias veces for, a, a Casablanca. Yo no, y es más, yo me atrevo a decir que quizás haya ido más que, que, que la misma comisionada, no porque la comisionada no pueda, es que es la comisionada de otro partido. no eh, Y cuando tú eres eh, codirector de la campaña junto a Carmelo, de un presidente electo, eso abre muchas puertas. Esa es la realidad... Y, y ha hecho sus viajes, ha contactado eh, distintos congresistas, se supone que ahora en marzo demos una vueltita por allí para ver el nuevo liderato de, del Congreso, o sea eh, porque esa relación es importante, y más allá del issue político, es que cuando suceden situaciones que afectan el país, en la medida que tú tienes unos contactos, se hace más fácil traer la opinión del país allá, como hacen todos los estados, más allá de que tienen congresistas, allá las, los gobernadores tienen contacto con otros senadores y con otros congresistas para lograr su objetivo.
1: Gracias Jesús por la visita, gracias por tu aportación.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.